0: jamás le consultes tus ideas a tu jefe en el club de las cabezas cuadradas el podcast de creatividad, innovación, negocios y algo de filosofía de Caracol Podcasts. soy Edgar Guillermo Solano Creo que a todos nos pasa en algún momento que alguna idea se empieza a presentar persistentemente. La encontramos porque alguien nos cuenta una historia, luego la encontramos en un libro que estamos leyendo, después la vemos en la televisión, luego la vemos en algún negocio que encontramos en la calle y empezamos a sentir que esa idea pues algo nos quiere decir y esto me estaba pasando a mí con este hecho de que alguien eh, muy genial, no o, o no genial, pero alguien que tiene una idea, probablemente con mucho potencial, cuando la explica, no logra hacer que quienes le escuchan entiendan ese potencial. Y pues la historia está llena, llena de ejemplos de este podcast. Vamos a hablar de, de, de esta situación. Ustedes van a encontrar varios ejemplos, varios casos. Empezamos a hablar eh, desde Cristóbal Colón y editores de libros hasta lo que pasa en las universidades al final de las intervenciones de los invitados. Un tema bien bonito. ¿Por qué yo no debería gastar tiempo y energía? en explicarle mi genial idea a mi jefe, si igual no la va a entender. Quería contarles sobre lo que pasa cuando nacen las ideas. Uno de los videos que me parece a mí que vale la pena ver en YouTube más de una vez es un video en el que entrevistan a Stan Lee, creador de tantos personajes de cómics, y está contando la historia de la creación de Spider-Man. Y en esta historia, Stan Lee cuenta que en ese momento ya habían hecho los Cuatro Fantásticos, habían hecho los X-Men, y la cosa iba bastante bien, y su jefe le pidió entonces crear un nuevo superhéroe. Stan Lee dice que, que lo que primero que hay que hacer es pensar cuál es el superpoder que va a tener este héroe, ¿no? Y se inspira en mil cosas. Él dice, estaba pensando qué poder eh, podría tener cuando vi una mosquita caminando en la pared. Y dijo, este puede ser un poder súper genial, que, que alguien pueda caminar por las paredes. Comenzó a pensar en nombres asociándolo a animalitos que pudieran caminar en una pared o que se pudieran parar en el techo y dijo tal vez hombre mosca, hombre mosquito y cuando llegó a hombre araña pues le sonó buenísimo y luego pensó, bueno quiero hacerlo distinto voy a hacer que sea un adolescente pues hasta ese momento todos los superhéroes en los cómics eran adultos y dijo y además quiero que tenga problemas personales y así pues con ese concepto nació en la cabeza de Stanley el hombre araña y se fue con esta idea a la oficina del jefe y el jefe, por supuesto, lo sacó volando. Le dijo que a quién se le ocurría una araña, que la gente odiaba las arañas, que la gente le tenía fobia a las arañas, que eso no se iba a vender. Además, que quién quiere ver a un adolescente resolviendo problemas personales en un cómic. Y en ese momento, pues, se le decretó la muerte editorial al hombre araña. Pero pasaba que en esos días estaban publicando una revista que iba ya de salida. Estaba de capa caída iba a salir de circulación entonces Stan Lee logró incluir la aventura que había ideado ya del hombre araña para que la publicaran en este último número de la revista, la verdad es que él dice no le paran bolas a qué es lo que van a publicar en la revista que ya se va a terminar así que publicaron la historia de Spider-Man en la revista pues la cosa fue un hit cuando el jefe de Stan Lee recibió la información de la circulación y los comentarios de la gente, pues se fue a la oficina de Stan Lee y le dijo: Stan, ¿recuerdas ese personaje que creamos hace poco? El, el hombre ese araña, pues tenemos que hacer una serie con eso. Saben que esto es parte de lo que nos ha pasado a la humanidad en toda la historia. Los jefes, los expertos, se la pasan rechazando ideas, muchas de las cuales hubieran podido quizá tal vez ser un gran éxito. Y si la idea es tan buena, entonces, ¿por qué es tan normal, tan frecuente que un jefe la rechace? Y no solo un jefe, la, la, como decía, cualquier experto, entre más experto, rechaza muchas, muchas ideas que luego prueban ser exitosas. Me sorprendía ver los números del libro que se llama «Sopa de pollo para el alma», que ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y fue rechazado más de 140 veces. El tipo lo llevó a ferias editoriales y se lo rechazaban todos los editores. Que a quién se le ocurría un libro que se llamara sopa de pollo que eso no tenía nada que ver, que era confuso. También me acuerdo de la, de, por allá por los 40, el creador de las fotocopiadoras que recibió, él guardó una carta donde decía que quién diablos iba a querer copiar algo que ya estaba en papel, y nadie estaba pidiendo eso. Y de ahí, de tantos rechazos, finalmente él creó su Xerox. Por supuesto, ustedes saben que todos hemos fotocopiado cosas y que sí estábamos necesitando algo así, ¿no? Ese es el montón de historias así, Cristóbal Colón, que fue y le propuso antes de convencer a los reyes católicos y ni siquiera a los dos le había propuesto al rey de Portugal que le financiara que era, que era un viaje que no era tan caro unos tres barquitos que ellos tenían un montón que, que eso le iba a volver famoso y que además le iba a expandir su imperio un montonon pues el rey le dijo que no, que eso era pura carreta que eso por allá ese viaje, eso no, él no, por ahí no le veía futuro y le dijo que no imagino que estaba después un poco arrepentido porque pues Portugal se quedó ahí un poquito forzado en la repartición de América, por supuesto, luego tomaron el Brasil pero, pero miraban esos buques que salían de Cartagena con mucha envidia quizás bueno, luego le propuse a los italianos, también le dijeron que no así que es normal, pero, pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué alguien que es experto? ¿por qué alguien que es un editor que ha publicado tantas tantas veces libros exitosos y no exitosos y sabe sobre cómo va este mercado le dice que no a una obra que finalmente termina siendo una de las más exitosas de la historia, ¿por qué pasa esto? hay que entender varias cosas digamos que tú sales a caminar por las mañanas sales a caminar hoy por la mañana porque te gusta ah, hacer algo de ejercicio y vas observando a las personas que están por ahí y observas un puesto de venta de café callejero de esos que ponen en las esquinas frecuentemente en nuestros países y pues dado que tú estás en la mitad de la pandemia por el coronavirus como estamos en este momento que se hace esta reunión pues tú te asombras de ver a la gente allí tomando cafecito alrededor de ese puesto y te preguntas ¿cómo pueden estar tan tranquilos tomando café tan cerca uno del otro? ¿cómo pueden recibir su vaso de las manos del vendedor que ha tenido contacto con tanta gente hoy? ¿cómo pueden quitarse el tapabocas y llevarse ese vaso a la boca? Y al parecer tú no eres el único que se asombra. Tú, tú ves a otras personas por allí, dado que eres un muy buen observador, y notas que también hacen caras de incertidumbre y de asombro viendo esta situación. Y bueno, tú sigues adelante en tu caminata matutina, y más adelante pasas por una de las salidas del Transmilenio o del Metro, y ves gente que sale afanada y que se dirige a sus trabajos. Tú dices, aquí hay una cantidad de gente que probablemente se tomaría un cafecito si, si la situación fuera distinta. También notas que frente a la estación hay muchos locales cerrados. La situación económica ha hecho que los negocios que operaban allí pues tengan que cerrar. Muchos de estos locales, de hecho, tienen el avisito que dice se arrienda. Y tú piensas que, bueno, de tener una buena idea de negocio en este momento, pues es, sería posible conseguir uno de estos locales a muy buen precio. Deben estar desesperados estos dueños de estos locales. Tú continúas tu camino y más adelante pasas por un par de, de negocios que son unos estacionamientos. El uno está casi lleno y tiene fila de carros entrando y el otro pues está medio desocupado. Y eso te llama la atención, miras el que está lleno y te llama la atención un, un, un tipo, un hombre cubierto con una especie de traje amarillo, así como de astronauta que está rociando a los autos que entran con algún vapor que parece lleva almacenado en un tanque que tiene en la espalda. Así un poco a lo, a lo cazafantasmas. Y tú lo miras, el tipo rocía las llantas, el baúl. Al pasar frente al otro estacionamiento, te detienes y le preguntas al vigilante por el proceso que hacen los vecinos ahí al lado. Y él te dice, eso es puro show. De nada sirve descontaminar las llantas de los automóviles. Nadie se contagia porque las llantas estén sucias. Pues a ti te queda sonando el, el, la frasecita de puro show. Porque tal vez por puro show está lleno ese otro estacionamiento. Así que en tu caminata, que además las caminatas son maravillosas para que te surjan ideas, te aparece una idea en la cabeza. De alguna manera todo eso que has visto se ha combinado y ahora de pronto lo ves claramente, ¿sí? Dices, ¿debo abrir un café? ¿En, en medio de la pandemia, cuando, los, cuando todo está cerrado? Pues sí, justo ahora, y por eso... Nunca había sido tan baja la oferta de café en este momento, de manera que pues, hay espacio en el mercado para los que toman café, pero no para cualquier café, eso sí es cierto, ¿Sí? porque tus mismas reservas y tus mismos miedos ¿no? y las caras de disgusto de los peatones que viste por allí frente al café callejero, pues te hablan de que la gente está un poco paranoica con el asunto. La cara, inclusive la cara de tranquilidad de los conductores que estaban en, en la fila de los autos, te dice, te dice, la gente necesita sentirse como segura, está temerosa de contagiarse. Y pues tú dices, a esta puede ser justamente la fortaleza. Así que te imaginas que van a abrir un café en el que se garantiza que ningún ser humano ha tocado la taza antes de que la reciba el cliente. O sea, el dependiente... Eh, que está separado de, del cliente por un vidrio, pone la taza en un disco que hace girar y la tacita pasa por una abertura y queda frente al cliente. Genial. Y además vas a hacer un show, un tremendo show. Cada vez que el dependiente vaya a preparar una nueva taza, va a, la es, a una esquina que la llamas la esquina de esterilización, donde una máquina le aspersa vapor sobre las manos, en guan, así con los guantes puestos y todo, y la cosa que haga ruido, así como de locomotora, que esas antiguas lo vas a llamar el café inmaculado o algo así. ¿Piensas que lo mejor es que tal vez puedas conseguir un local muy barato? Porque están todos desesperados los arrendadores. Y ahora lo único que te resta es conseguir que tu jefe apruebe esta idea y ponga el capital, ¿sí? Pero pues con una idea tan buena tú estás seguro que él no va a poner ningún pero. Sin embargo... Cuando unas horas más tarde le explicas tu idea, pues recibes un no rotundo. Y Tú quedas asombrado. Tu jefe te explica que no es el momento de entrar en el mercado de las cafeterías, que ese es uno de los segmentos que está en crisis y que todo el mundo se está saliendo de ahí como ratas en un barco que se hunde, eh, además el alboroto este de la pandemia no va a durar tampoco para siempre y que en un 2x3 va a haber un montón de cafés baratos por todas partes entonces tú quedas aburridísimo, no entiendes cómo es posible que tu jefe no haya visto el potencial genial, impresionante de tu idea, si además se la explicaste maravillosamente pero quizá tu jefe no está en cabeza cuadrada porque es que tú no sabes qué tenía él en la cabeza cuando ha llegado a contarle tu idea pues él no estaba como en la misma frecuencia tuya porque él no había hecho tu caminata lo que había hecho él era leer el periódico El Portafolio, que es el periódico económico, donde vienen las cifras de contracción económica que están previstas para este año, donde había un artículo que anticipaba una disminución así severa en el consumo y el cierre inusitado de cientos de empresas y dejaba claro que el desempleo de este año iba a ser el más alto de las últimas décadas claro, ante eso uno dice lo mejor será tener los, co los costos controlados, evitar riesgos. Claro, cuando tú, cuando tú le explicas tu idea al jefe, tú crees que él está pensando lo mismo que tú. Y resulta que no, que en tu cabeza él está viendo un panorama completamente distinto. Y cada vez que tú le cuentas algo de esto, le da aún más y más miedo, y más miedo. Por supuesto, la respuesta de él es un no. Así que... Es normal que nadie entienda exactamente tu idea. Nadie. Y yo lo, yo lo resumo como en tres fenómenos. El primer fenómeno lo llamo cada loco con su tema. Lo que hay en mi cabeza no está en tu cabeza. Lo que hablábamos ahora de lo que estaba en la cabeza del jefe y en la cabeza tuya cuando estás dando su idea pues eso viene de una historia personal, una influencia, unas influencias personales y lo que está en la cabeza del uno matiza lo que escucha y le da un color diferente el segundo fenómeno que creo que afecta muchísimo eso de que le entiendan a uno la idea es que no sé si ustedes recuerdan un personaje que salía en eh, los guardianes de la galaxia que era una muchacha que tenía unas antenitas como el gusano tenía la capacidad de tocar a alguien y sentir, sentir todo lo que esa persona sentía pues es más o menos ese fenómeno el, el fenómeno es nuestro jefe no es cabeza de gusano no hay forma de que él pueda tomar lo que está en nuestra cabeza y llevarlo a la cabeza de él, no hay forma y la comunicación verbal además es muy mala porque de mi cabeza tiene que pasar a mis palabras y las palabras se quedan siempre cortas explicando todo lo que yo me estoy imaginando Finalmente hay un tema como de desfase de ánimo, de frecuencia y es lo que yo llamo, estamos bailando con iPod. O sea, cada uno está bailando con una música distinta. Cada quien tiene unos objetivos diferentes, especiales, particulares, va a un ritmo distinto. Y esto hace que finalmente no podamos transmitir todo lo que teníamos en la cabeza. Si no existiera todo esto, es probable que el jefe o la persona que nos escucha o que nos lee Estuviera tan de acuerdo con nuestra idea Que fuera el primero en apoyarla Así que no es raro Que el autor de un libro de estos Que le cree tanto a su libro Que le trabajó tanto Y que entiende por qué la gente se va a emocionar Y que se imagina las situaciones En las que la gente va a tomar ese libro Y va a aplicar lo que está escrito allí Pues esas cosas no llegan Esos mensajes no llegan a la cabeza del editor que está pensando en, mmm, ya hemos lanzado dos libros de autoayuda, creo que es suficiente por este año, porque parece que va declinando el tema de autoayuda. Bloqueado, no Spider-Man. Esto es lo que quería contarles hoy, es lo que pasa cuando contamos ideas, cuando nos sorprendemos porque la gente nos dice, pero, ¿cómo así? Yo pensé que me iba a decir inmediatamente que sí. Y yo sé que ustedes han vivido experiencias similares. Todos ustedes, sobre todo más de uno de los que conozco acá, que son súper creativos y han estado tratando de vender ideas un poco descabelladas en algunos casos, se han encontrado con que nos han dicho que no. A partir de este momento, entonces, vamos a abrir los micrófonos y a invitarlos a que nos cuenten lo que ustedes han experimentado y lo que ustedes creen sobre por qué pasa esto por qué porque cuando le contamos las ideas a los jefes a los reyes a los expertos pasa tantas veces que no logran ver lo que hay detrás y también cuando nos cuentan ideas a nosotros estamos tan seguros muchas veces cuando decimos que no, que eso no va a funcionar créeme, créeme porque yo tengo la experiencia deberíamos preguntarnos si nos está pasando lo mismo Ahora escucharemos
1: a Jairo Hernán Díaz. Realmente, cuando vi el título, eh, me encantó, eh, me atrae mucho porque eh, muchas de las ideas que he tratado a veces de, de avanzar, no ha sido fácil que nazcan, ¿sí? A veces el entorno, a quienes nosotros le decimos, no está en sintonía con lo que nosotros también conocemos. Yo creé el programa virtual de la universidad, quien Quindío, en el 98, cuando la virtualidad no era lo que es ahora, ¿sí? Y cuando vendí la idea al decano, en esa época yo ya estoy, tengo 55, 56 años, algo así, pues me niego a aceptarlo, por es así, entonces... Eh, ¿Qué pasó? Yo fui y le dije al decano porque yo desde los ocho años manejo computadores, yo aprendí desde niño mi inglés porque por eso le creo al autoaprendizaje y yo me llegó un Spectrum Z80 de la flota mercante gran colombiana y llegó a mi casa por accidente, mi hermano me lo pasó y yo a los ocho años empecé a manejar computador. Y como no sabía inglés con el diccionario, aquí en Colombia, no sé de otros lugares, pero se llama de Chicago, entonces yo era, eh, hacía la traducción, a los ocho años me enamoré de los computadores. Todo lo que hacía en mi mundo, estoy hablando de los ochenta y algo, pues a mí me hablaban de algo y yo, yo lo otro yo quería transformar al computador. Y en esa época ni las universidades casi tenían computadores. Eh, es así que a los trece años yo empecé a vender Comodores. Y entonces, ¿a dónde voy? Como ese fue mi entorno, cuando llegué a la universidad, dos casos. Uno, yo había estado por fuera un poquito, eh, todavía estoy pagando esa deuda de mi viaje a Europa, llevo como 40 años pagándola. Entonces, ¿qué sucedió? Fue muy particular porque yo vi la tecnología. Y entonces lo primero que entendí es que uno a veces habla desde su entorno. Y si su entorno es escaso, uno habla de la misma manera. Segundo, cuando yo llegué acá a la universidad del Dio y le propuse al decano, él no entendió lo que yo le decía. Yo estudié a distancia inicialmente y yo empecé a analizarlo oiga, ¿para qué la gente viene a estudiar? Si nos entregan un libro, yo lo leo y el docente viene y me repite lo que está ahí. No le veía sentido. Pero yo ya conocía lo que era un chat. No les cuento porque ustedes son muy niños para eso. Pero, eh, tener que ver tecnología que usan los adultos para aprender cómo se hacía el streaming. Y, y así fue que creé la primera aula virtual en 1998. El hecho es que, uno, no me dieron computador. Dos, dibujé en unas hojas como me imaginaba las pantallas, porque mi máquina era de campanita, no sé si me entienden ese concepto, es una que uno va digitando, dándole duro a la tecla, y cuando llega al final, ¡ping! Y hay que volverla. Esa fue la máquina que me tocó, ¿sí? Y entonces, yo seguí trabajando, seguí diseñando la página, no era ingeniero, etcétera, pero yo aprendí a programar solo, en fin. Y a los dos años el rector me dijo, Oiga, esa idea que usted me comentó, que yo ya lleva dos años funcionando. Quería compartir eso porque me parece que es interesante. Y la segunda, me disculpan, pero también es para que vean, nadie tenía impresoras. Y yo hice un, una mi trabajo como estudiante en esa época, en una impresora de 300 puntos de esos de, de... Bueno, se la entregué al docente y el docente, que luego fue decano de esa institución, me puso cero porque dijo que eso lo había hecho una máquina que él no conocía y me puso un cero les quería compartir eso porque realmente cuando uno tiene que hablarle a alguien de las ideas tiene que ubicarse en el entorno de él o saber proyectarla de uno hacia
2: lo que ellos están necesitando
0: ahora escucharemos a Víctor Reyes
2: Sí, muchas gracias. Y, y, y digo, efectivamente tiene que ver mucho con, con la, la inseguridad desde el punto de vista del tomador de decisión. Ahorita no, no quisiera ir del lado de, bueno, cuántas veces tuve que contar una idea y no me hicieron caso porque no encontramos los tiempos adecuados para hacerlo. Yo más bien lo quiero ver desde el otro punto de vista, cuando, cuando uno es jefe, ¿eh? en donde hay veces que ni siquiera... O sea, uno no razona, simplemente es esa resistencia al cambio también desde el lado del tomador de decisión, de no se acaba haciendo de ninguna otra manera, o sea, el, el asunto que tienes que resolver no se resuelve al final, pero le dijiste que no a los que te propusieron ideas, ¿no? Eh, eh, entonces a mí eh, me ha pasado que cuando he tenido que resolver temas eh, importantes y que estoy lleno de otras cosas, eh, no estando seguro no estando convencido de lo de que mi equipo me proponía porque no lo podía hacer de otra manera les decía que sí y esas han sido de los éxitos más grandes que he tenido de por ejemplo desde crear una metodología de planeación para el tema de las cuencas petroleras aquí en México eh, donde se, se tuvo que hacer un, una cosa de espectacular que a mí no me hizo sentido al principio cuando el equipo me lo propuso pero que dije bueno Vamos, vamos adelante. Y esa confianza que, que le dimos al equipo de hoy, ¿en serio lo podemos hacer? Sí, vamos, adelante. Y, y resultó ser un, un plan de negocios muy exitoso el que, el que armamos ahí. Entonces, eh, yo creo que sí está en un, con un tema de... Primero, hay veces que cuando no son cosas que urgen mucho, prefieres dejarlas pasar a, a, a poder experimentar con algo nuevo, ¿no? Pero en el momento que son cosas este, urgentes, eh, tomas riesgos, tomas decisiones y a veces resultan sorpresas muy agradables cuando era algo que pensabas que no iba a funcionar, ¿no? Pero que el hecho de haberle dado confianza a la gente y haber juntado a todo un equipo de cabezas contribuyendo, pues resultó ser una experiencia muy exitosa entonces yo creo que es un poco la oportunidad, ¿no? Esa mezcla entre entre la parte del, del temor en la toma de decisiones pero la oportunidad que a veces te, te, te forza que tengas que hacer las cosas y ahí es cuando uno invierte este, en tomar riesgos con hacer cosas nuevas, ¿no?
0: Ahora escucharemos
3: a Paul Ríos. Con lo que estaban hablando del timing y todo, quería aportar pues algo y es... Yo no sé cuántos conocen este libro. Este libro a mí me cambió la forma de ver muchas cosas en el mundo de la innovación. Lo que pasa es que se volvió como escaso, que se llama Ideas Peligrosas. Y, y ahora que estaban hablando de los timing y ese, y ese tema, yo creo que hay dos factores y que de pronto en este tipo de grupos podemos empezar a contribuir a que se, a que se mueva. Uno es que la innovación tiene un problema raquísimo raquísimo y es que nos la muestran siempre en retrospectiva, nos muestran siempre el logro, la, la, el, nunca nos muestran todo lo que, lo, el sufrimiento que hubo detrás. Y creo que podríamos hacer algo en sí, no, no sé si conocen el ejercicio que hace Google del cementerio de las ideas perdidas, en donde todos podríamos contribuir con cosas de ese tipo, en donde mostráramos cómo falla una idea, por qué no está, para que los jefes vean como todo ese camino, ¿cierto? Y pensaría, recordando este tema de ideas peligrosas, eh, que es muy claro, el libro arranca diciendo que la creatividad es lo menos creativo y la innovación es lo menos innovador, eh, siendo un consultor que va a defender la creatividad y la innovación. Y lo que plantea es que las ideas verdaderamente ganadoras, rompedoras que en Wake Up Brain lo hemos visto mucho con lo del el concepto de esas ideas emocionantes, las ideas realmente rompedoras son ideas que son chocantes son ideas que tienen enemigos él dice que una idea que tenga to, una idea que todos sean amigos de la idea esa idea no es buena, deséchela esa idea no es buena eh, otro libro, por ejemplo lo que me encanta es que dice, los creadores somos como un grano en el culo, se llama el capítulo ¿Por qué? Porque él, él, él dice, los creadores, la gente quiere trabajar con creativos, pero los creativos son los más conflictivos, son los que tienen más, más ganas de cambiar el mundo, y lo que pasa es que son, son conflictivos, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es que los jefes, los jefes a veces choquen con esa forma de ser y con esa con esa, digamos, con esas ideas que son tan rompedoras. Entonces pensaría que este tipo de, de, de espacios en donde nos reunimos los que nos gusta eso puede ser una manera de empezar a construir casos y cosas que sean como una, un mundo en donde la gente pueda entender las dificultades que hay y sobre todo empezar a evangelizar a la gente en que si quieren hacer innovación, la innovación va a tener su, su, su choque. O sea, no va a tener una idea buena, tiene... tiene fricción Y esas ideas buenas con fricción son las que tenemos que empezar a promover.
0: Ahora escucharemos a Paola Ángel.
4: Cuando hablamos de, eh, de una situación o un desafío que requiere innovación o requiere pensamiento creativo para solucionarse, pues tanto los jefes como las personas que pertenecen al equipo de trabajo tienen que generar algunas ideas. Suele pasar en nuestro cerebro que tenemos... Miedo. El cerebro hace rápidamente un análisis de supervivencia y, y pues identifica si la idea es muy nueva y se aleja, un po, se aleja mucho o un poco de lo que conocemos, de lo que cotidianamente hacemos, de, pues que se sale de nuestra, de nuestra zona de confort. El cerebro hace rápidamente ese análisis y lo que es, es tan rápido el análisis se llama camino corto, es tan corto como, el, como un parpadeo y en, en el que funciona la amígdala, que es un, un pequeño órgano ahí que tenemos en el cerebro, que lo que hace es eh, medir las emociones, es, es generar emociones allí, y lo que, eh, lo que se hace es, bueno, vamos a correr un riesgo, podemos, eh, estamos asustados, temerosos, podemos correr pues, algún riesgo de supervivencia, y es un análisis muy rápido. Y luego lo que suele pasar es que analizamos un poco más la situación, y lo hacemos desde un camino un poquito más largo, donde ya se involucran otras áreas del cerebro, como la corteza, es la corteza frontal y otros, otros organismos allí, otras áreas, que le permiten a uno hacer un análisis un poco más racional y tomar mejores decisiones. Pero por eso es que tenemos mucho miedo al principio, porque es simplemente supervivencia. Si corremos muchos riesgos si nos alejamos mucho, algo nos puede pasar es mejor estar cerca a la zona de confort, a lo que ya conocemos, a lo que sabemos que no nos va a generar ningún problema hacia el futuro. Son dos caminos, dos análisis, primero el corto y luego se hace el largo y se toman decisiones.
0: Ahora escucharemos a Víctor Frank.
5: Les cuento, bueno, gracias, en realidad está bien interesante el tema que están presentando. Y sí, bueno, de hecho nos conocimos en Colombia por el tema de los Fab Labs, ¿no? Entonces es un tema que hasta ahora sigue siendo complejo y es un proyecto que se sigue ofreciendo o vendiendo, tal vez, al sector público, privado y académico, ¿no? Entonces lo que sí he podido ver es que para poder eh, convencer a, a quienes toman la decisión, no ha sido fácil, ¿no? Y yo creo que también ha sido por el idioma, ¿no? Entonces muchos conceptos de la fabricación digital suelen ser en inglés. Y, por ejemplo, acá en Perú, eh, no todo el mundo habla inglés. Entonces, si hablamos de fab lab o impresión 3D o corte láser, no necesariamente se va a entender. Entonces, yo creo que uno de los temas de nuestras principales barreras ha sido el idioma, incluso las lenguas originarias. ¿no? Acá en Perú se habla mucho el Quechua, Aymara, ¿No? Entonces, explicarles estos conceptos que vienen de, no sé, pues Estados Unidos, Europa, y que bueno, casi todos están en inglés, hay personas que no lo van a querer entender o aprender, ¿no? incluso si está en español o en castellano. ¿no? Entonces, el tema del, del idioma, el significado, ha sido uno de los principales retos. Y además porque son conceptos que no se enseñan en los colegios. ¿no? Entonces, son cosas nuevas, ideas nuevas, que a veces se le quiere no sé, pues compartir a alguien que, o sea, a ver, son cosas que han nacido hace 5 o 10 años, ¿no? Eh, esto no se enseñaba antes en los colegios y en las universidades. Entonces, por eso no ha sido tan fácil eh, 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 que, la, que, que la gente pueda entender el significado de estos espacios que al final son de colaboración, de creación de prototipos, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando, ahora, ahora, cuando hago proyectos, imagino que es un colegio, ¿no? imagino que estoy trabajando con niños ¿no? y niñas, y trato de representar estos conceptos de la manera más sencilla posible, tanto gráfica como en texto, y eso me ha ayudado mucho. ¿no? Imaginar que es un colegio, que estamos en el nido, ¿no? eh, con dibujitos, con palabras sencillas, pocas palabras, y así es como hemos estado trabajando, ¿no? Eso creo que me, hace, me ha ayudado mucho a, a, a conven para convencer a las personas en cuanto al desarrollo de, 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 de una idea, ¿no? Y, y bueno, esa es mi experiencia acá en, en Perú y creo que he visto en otros lugares también cosas similares.
0: Ahora escucharemos a Carolina Aguirre.
6: Bueno, buenas tardes para todos. Pues yo creo que comparto la idea de, de, de Jairo y es que el título es súper llamativo y a todos nos ha tocado, yo soy publicista y tengo un jefe que dice que la mejor forma de vender una idea es con imágenes y eso mismo es, o sea, como que cuando uno va a contarle al jefe, primero uno tiene que medir como qué es lo que también a él le gusta porque uno puede quedar con dos frustraciones muy grandes y es una el sentir que su idea fue rechazada, y aunque es muy buena, puede surgir con, con los años, como le pasó a Jairo. Y la otra es sentirse también que no está valorada esa idea. Son dos, dos tipos de frustraciones muy grandes que uno puede tener como profesional al encontrarse con, con un jefe. Entonces, sí creo que antes de soltar una idea hay que pensar muy bien cómo, cómo ilustrarla. No solamente con los, con dibujos o un storyboard como les enseñaron, pero sí con una narrativa que venga detrás muy fuerte. En el caso que tú contaste, Guillo, yo, yo siento que el, el chico o la persona que estaba, contando, que estaba dando esa idea debió haber contado desde el principio todo lo que había visto. Y creo que así el jefe lo hubiera entendido. Y, y eso, eso es muy fácil decirlo. Muy difícil cuando uno tiene una idea porque uno se entusiasma, ¿cierto? Y es como un hijo que nace y que uno es el creador y todos queremos ser creadores de algo en la vida. Creo que pueden pasar esas dos situaciones complejas para uno y, y también como que al contarlas debe tener uno también como un medidor, ¿no? como ir por escalas de pies, como por etapas también, no soltarlo todo en, en, un, en una sola idea, o sea, en un, en un solo cuento, mejor dicho.
0: Ahora escucharemos a Alejandro Martínez
7: básicamente quiero mencionar que, eh, si bien es cierto, y recuerda Guillermo cuando hicimos ese, 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 ese video en el club ejecutivo de que no me digas que ser creativo es ser innovador, eh, precisamente como diferenciando un poco esas, es, esas aproximaciones. Creo que es muy pertinente desde una perspectiva um, estructurada. Tener claro que no es tanto que las ideas no sean buenas o no es tanto <coughs> que las ideas no puedan ser poderosas o inclusive que la, no seamos capaces de plantear storytellings o, digamos, configurarlas suficientemente bien para que se vea la, el escalamiento, etcétera, sino que realmente depende mucho del timing o el momento indicado. <coughs> Hay unas expresiones que son cronos y kairos. Cronos es tiempo y kairos es el tiempo adecuado. Cuando Nancy Mazzucato creo que hizo el estudio de los sistemas de innovación, ella ponía como ejemplo cómo era que finalmente el iPhone había aparecido cuando confluyeron alrededor de 17 tecnologías, decía el doctor Montenegro como asociador de conciencias en su momento. Y decía, mire, es que confluyeron en determinado momento las tecnologías para que, en, por un lado, se pudieran eh, implementar en un iPhone, y por otro lado, el mercado estaba presto para eso. O sea, como que el, el hambre y las ganas de comer se combinan, de manera que, eh, de una manera muy estructurada y muy responsable, eh, los esquemas, los sistemas de innovación y los líderes quienes manejan o manejamos esos esquemas, no solamente debemos tener la conciencia de que las ideas son buenas sino que también eh, mirar en qué momento aparecen. Y yo recuerdo, ya para cerrar, que cuando, desde el principio yo tenía una fricción muy fuerte, siempre tenía una fricción muy fuerte con el design thinking, porque pienso que es muy bueno para victorias tempranas y para las cosas incrementales, pero como que no veía que algo que fuera muy fuerte hasta que precisamente tú me explicaste y lo, y lo publicaste después, el, el, yo creo que la publicación tuya de la, de la, de la descripción del esta, eh, Station Gate es muy, muy, muy práctica y uno veía en el Station Gate, desde eh, de tu blog, cuán claro es que hay que ir filtrando y en el momento indicado pues, pues se valida inclusive. Entonces yo sí creo que de manera responsable eh, hay que considerar que son muchos los elementos que se agregan de manera sistémica, somos sistemas complejos dinámicos, y que, y que permiten que algunas cosas apliquen o no apliquen para llevarse a cabo. Entonces, quería como básicamente agregar eso. Y ahora, pues en función de la pandemia, lo que estamos viviendo, incluso, yo siempre he dicho que lo que valida un proyecto de innovación o una idea más que el proyecto de innovación como tal, es que sea atractivo para... Y con lo que está pasando, hace poco salió una guía de inversión, pero tomando en cuenta los nuevos stakeholders. Entonces, ya es en serio. Ahorita es un momento interesante para abrir espacios, para innovaciones que puedan estar, digamos, guardadas en, en el parqueadero y, y surgir en, en un momento en que se valida todo esto.
0: Y así termina una reunión más de El Club de las Cabezas Cuadradas. Hoy con invitados y participantes muy interesantes como Jairo Hernán Díaz, docente de la Universidad del Quindío en Colombia, con su esa historia del computador Spectrum en los años 80. Víctor Reyes también, el director de la Wyken Academy en México, con esta experiencia suya como director de innovación del CONACIT, Paul Ríos desde Medellín y sus ideas peligrosas. Paola Ángel, que es la autora del libro Gimnasio cerebral y que nos contaba las razones por las que el cerebro huye de las nuevas ideas. Víctor Freon, que es el CEO de Victoys en Perú y su propuesta de explicar las ideas para niños. Carolina Aguirre, la publicista, eh, que nos contaba cómo venden las ideas de los publicistas. Alejandro Martínez, que es el CEO de SMO Corporation, con su Cronos y Kairos. Y finalmente Elisa Chakowska, desde Guatemala, hablando de las ideas en los entornos universitarios. Muchas gracias por escuchar y los esperamos en la próxima reunión de El Club de las Cabezas Cuadradas.